0: Direi che possiamo più o meno, più o meno la, il gruppo partecipante si è costituito, quindi direi che, che possiamo cominciare. Anzitutto vi ringrazio tutti di eh, aver accettato l'invito alla Policy Breakfast di oggi, eh, che come tutti i mesi è un'occasione per approfondire dei temi. Eh, Lattamente di interesse dell'istituto in, una, in un contesto abbastanza informale eh, oggi prendiamo spunto per la discussione da un libro che è stato pubblicato pochi mesi fa eh, scritto da Matteo Verda che è uno come dire, per formazione eh, uno studioso di scienze politiche con attenzione particolare ed esperienze anche professionali nel mondo delle eh, relazioni internazionali e che da diversi anni ha eh, ha iniziato a seguire con, con attenzione sempre crescente i temi legati all'energia e in particolare all'interno del vasto universo delle risorse energetiche eh, del gas naturale, eh, il gas che è per l'Italia e per l'Europa eh, probabilmente la fonte singolarmente più importante, laddove per importante intendo quella che è più difficile sostituire nei suoi utilizzi attuali eh, al margine evidentemente, non in media, eh, ed è più importante per una serie di ragioni le principali delle quali sono eh, che il gas alimenta una parte consistente della domanda eh, industriale e domestica di energia sia per eh, alimentare processi produttivi sia per scopi di riscaldamento e alimenta soprattutto un pezzo rilevante della generazione elettrica sia nei paesi che ne fanno un uso relativamente ridotto eh, come la Germania che però lo utilizzano per coprire appunto La domanda marginale la domanda di picco e quindi quel, quella parte della domanda che è più necessario essere, ed è più, essere in grado di soddisfare ed è più difficile sostituire laddove manchino, non si verificano le condizioni, sia a maggior ragione per i paesi come l'Italia che invece del gas hanno fatto in qualche maniera il baricentro del loro mix di generazione elettrico in particolare e, e del loro sistema energetico in generale. Eh, il libro di Matteo ha secondo me un grande pregio rispetto a tanti altri libri che sono usciti in questi anni su questo tema e che hanno preso spunto generalmente da fatti di cronaca, eh, il più citato e meno compreso dei quali è la crisi russo-ucraina del eh, 2005-2006. Eh, questo libro secondo me ha, dicevo, un grande, ha due grandi pregi in realtà. Uno è quello di affrontare il tema in modo per così dire di da scarico, cioè di, di, di parlare di gas e di parlare di gas nel contesto delle relazioni internazionali senza però far finta che il consumo di gas non sia anche, eh, il consumo di energia in generale, non sia anche come dire, un, una questione che va affrontata con gli strumenti dell'economia e dell'economista. Eh, Matteo n- non vede gli approvvigionamenti di gas come, un gioco, come una partita a risico, che è un po' come dire una tentazione abbastanza frequente nelle nel, nelle interpretazioni che si leggono insomma, sui giornali ma anche insomma, in tante cose teoricamente più approfondite, eh, non è una partita a scacchi tra Putin, l'Ucraina, la Libia e quant'altro, stiamo parlando ovviamente di un fenomeno complesso dove anche la politica gioca un ruolo ma dove la politica non gioca un ruolo non gioca l'unico ruolo e forse non gioca neanche il ruolo eh, in assoluto principale, anche se è un elemento disturbante di un, eh, di un certo rilievo. L'altro grande pregio del libro di Matteo è che su aspetta, sono, 200, 200 pagine circa l'Italia arriva a pagina 155 e quindi come dire, è un libro non italocentrico che parlando di un mercato che ha dimensione a metà tra regionale e globale ma dove regionale vuol dire, come dire una cosa che va dalla Cina e arriva al Portogallo ehm, come dire, focalizzarsi troppo sulle questioni italiane sarebbe sbagliato per tanti, per tanti motivi eh, però uno di questi motivi è che l'Italia è un pezzettino del puzzle, che se uno guarda soltanto a questo pezzettino di, del puzzle perde eh, la visione d'insieme. Eh, in più ed è cosa esatto cioè, in più, è, 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 ed è l'ultima cosa che volevo dire prima di lasciare la parola a Matteo um, in più questo libro arriva in un momento uh, di grandi cambiamenti nel mer- come dire, nella st- strutturali nella natura del mercato del gas eh. uh, cambiamenti che derivano in parte da un fenomeno contingente cioè la crisi la crisi e la recessione implicano un crollo dei consumi soprattutto di natura industriale sia consumi di gas in senso stretto sia consumo di gas per la generazione elettrica E il crollo dei consumi fa sì che eh, quello che fino a poco tempo fa era un problema cioè eh, la percezione di un rischio sulla sicurezza degli approvvigionamenti eh, oggi non sia più un problema, almeno non lo sia nel breve termine eh, secondo cambiamento che invece è natura più di lungo termine è il fatto che sono cambiate le modalità in cui trasportiamo il gas nel senso che prima lo trasportavano solo via tubo e un tubo per definizione è rigido, va sempre dal punto A al punto B Oggi siamo in grado di trasportarlo a condizioni commercialmente convenienti anche via nave e una nave può andare da qualunque punto a qualunque altro punto e questo ha una serie di conseguenze importanti anche se rappresenta una fetta relativamente minoritaria del del mercato, ma l'aspetto fondamentale da questo punto di vista è il fatto che mentre un mercato basato sui tubi è un mercato territorialmente definito, un mercato dove il prodotto viaggia per nave è un mercato che diventa almeno potenzialmente globale terzo e ultimo cambiamento è quella che è stata definita la, la rivoluzione dell'unconventional o, o dello shale, come si dice in maniera un po' più scorretta, eh, nel senso che il fatto che una serie di eh, risorse geologicamente diverse da quelle convenzionali, che conoscevamo da decenni, siano però diventate oggi commercialmente sfruttabili, ha di fatto fatto esplodere la base di risorse disponibili e ha letteralmente allagato almeno il mercato nordamericano, ma indirettamente al resto dei mercati globali, eh, di un'offerta di gas che prima era impensabile. L'aumento dell'offerta in qualunque mercato ben funzionante implica un abbattimento dei prezzi che poi l'abbattimento dei prezzi non sia avvenuto simmetricamente ovunque nel mondo dipende da una serie di ragioni ma comunque che nel centro di consumo più importante cioè negli Stati Uniti e Canada si sia osservato un boom di offerta un crollo dei prezzi che si sono completamente sganciati da quelli petroliferi in quel mercato e un, un cambiamento totale del funzionamento del mercato e della sua natura strutturale ha delle conseguenze che impattano indirettamente anche su di noi, non impattano tanto quanto dovrebbero per varie ragioni legate tra l'altro a temi di concorrenza, ma questo è un tema più eh, laterale rispetto al libro, proprio perché il libro non è dedicato all'Italia. Detto tutto questo, eh, lascio immediatamente...